0: Eu sou o professor Amaurica Tropa e este é o Histórias Empresariais. Cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como estratégias empresariais podem, na prática, explicar conceitos acadêmicos da teoria. O tema de hoje, sobre o aspecto teórico, é esse aqui. Nós vamos falar sobre empresas prestadoras de serviços no tocante a ações de inovação que elas podem adotar com relação a três aspectos. Primeiro, novas satisfações para o cliente. Segundo, criação de uma nova demanda para o mesmo cliente. E por fim, um novo formato dos mesmos produtos para os mesmos clientes. E a nossa história de hoje vai se referir à saga de uma família de húngaros que migrou para o Brasil e trouxe a sua experiência no mercado de carnes, especificamente açougues e frigoríficos. Antes, uma conotação inicial importante. Sempre que se pensa em resultados empresariais de sucesso, imagina-se que por trás deles possam ter havido dois aspectos importantes. Inovações e ações empreendedoras. Aqui não vai ser diferente. Uma ilustração no que se refere ao passado. Até os anos 1940, nos Estados Unidos, quando se perguntava o que é exatamente um empreendedor, né, a resposta mais comum era essa daqui. O empreendedor era alguém que se propunha a criar um negócio que tivesse três características. Primeiro, que fosse algo inovador. Segundo, que fosse uma atividade própria desse empreendedor e, por fim, que fosse uma atividade de pequeno porte. Só que isso mudou e mudou muito. Esse é o nosso grande guru na área de administração, Peter Drucker, já falecido, mas foi não só um grande professor, mas um grande consultor de negócios. E ele costumava dizer mais modernamente sobre esse conceito que havia que se pensar em uma atualização dessa visão. Dizia ele que o empreendedor deveria ser aquele que observa as mudanças que acontecem no ambiente de negócios e aproveita oportunidades que esse ambiente apresenta. Vamos falar sobre a nossa história de hoje. Ela vai começar aqui, uma pequena cidade do interior da Hungria. Essa cidade chama-se Tata e a data 1830. Isso mesmo, né? quase 200 anos passados. Essa história, portanto, é uma história de negócios criada através de uma família, essa família aqui, chamada Família Vessel, que já hoje está na quinta geração conduzindo os mesmos tipos de negócios, hoje, no Brasil. Eles começaram, em 1830, criando um pequeno açougue naquela cidade que vocês viram lá na Hungria. Só que, a partir de um certo momento, já na terceira geração, eles foram obrigados a migrar, sair da Hungria por questões relacionadas à política. Nós vamos falar especificamente daquela pessoa que aparece ali no canto, Laszlo Vessel, que era um adolescente na época. Ele é que migrou para o Brasil justamente porque, na época, a Hungria havia sido invadida por exércitos da União Soviética e evidentemente o ambiente se tornou um pouco inóspito para alguns tipos de empresários que migraram, entre eles, os empresários dessa família. Vieram para o Brasil, ali está o Laszlo Vessel, que resolveu montar, claro, um açougue, porque essa era a experiência dele, e da família, aqui em São Paulo, mais especificamente no bairro do Bixiga. Isso aconteceu em 1958. Essa foto mostra as primeiras semanas após o início da operação desse açougue, onde ali aparece o filho dele, que também era um adolescente na época, Istvan Wessel, que um determinado dia, fazendo um passeio pelo bairro, observou que havia outros açougues que já atuavam lá há um certo tempo. Então, Istvan teria feito ao pai, László a seguinte pergunta. Pai, será que eh, nós não vamos ter dificuldade de operar num ambiente onde tem nada mais nada menos do que dez outros açougues concorrendo conosco? É. E o pai sabiamente disse a ele o seguinte, não, meu filho, isso não vai ser um problema. Ao contrário, isso é um indicativo de que se há uma grande demanda, essa grande demanda na região é explicada pela grande concentração de oferta. E nós que sabemos trabalhar bem, vamos trabalhar melhor do que eles. Se alguém for fechar, talvez sejam eles e não nós. E foi realmente o que aconteceu. Pouco tempo depois, alguns açougues do bairro começaram a fechar por conta da concorrência da família Vessel, que de fato trabalhou melhor do que eles. Não passou mais do que um ano, um ano e meio, e esse açougue da família Vessel passou a ser o líder em toda a região desbancando, evidentemente, o controle que os concorrentes tinham já há muito tempo sobre esse mercado naquele bairro. Passado mais algum tempo, Istvan o que é esse que aparece aqui à direita, junto com o pai, o Laszlo, finalmente assume o controle dos negócios. O pai resolve se aposentar e passa para o filho a gestão do negócio. É sobre Istvan Wessel que nós vamos falar mais intensamente nesse case de hoje no que se refere às medidas adotadas para promover inovações. Istvan Wessel reunia, além do conhecimento que teve com o tempo aprendido com a família e com o pai, a vantagem de ter vivido no Brasil, embora fosse húngaro, e ter inclusive estudado, se formou na Fundação Getúlio Vargas, então tinha também uma visão teórica é, sobre inovações e é com relação a isso que nós vamos desenvolver as informações para vocês sobre esse case. Três pontos essenciais para serem abordados. Você que está vendo em casa, se tivesse no lugar do Isto Investor, comandando os negócios, como é que você resolveria o seguinte desafio? Nós temos três perguntas que precisam ser resolvidas, a primeira delas. Como essa atividade é uma atividade de prestação de serviço, no caso açougues, né? como é que você poderia criar para um cliente que vai usualmente um açougue comprar os produtos que se vende lá, como criar para esse cliente um novo tipo de satisfação? Ou seja, comprar a mesma coisa, mas com uma satisfação diferente nesse endereço, nesse açougue, do que se ele comprasse um açougue ao lado. Segunda questão. Como é que você poderia criar para esse cliente um novo tipo de demanda? Quer dizer o seguinte, no açougue nós sabemos que se vende carnes de determinadas origens, mas nós não poderíamos no açougue, em função do perfil do tipo de cliente que entra lá, vender outros tipos de coisa, por exemplo, bens complementares ao serviço de compra e de utilização da carne? Isso significaria criar um novo tipo de demanda no mesmo endereço comercial. E a terceira questão é, seria possível se criar um novo formato para o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de serviço, dar uma aparência diferenciada a essa atividade no seu açougue particularmente, já que nós estamos falando desse mercado, para que o cliente entre no seu açougue ao invés de entrar no açougue da concorrência. Essas são as três questões para você pensar e resolver. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos nos colocar no lugar do Istvan Vessel e tentar pensar como nós resolveríamos isso. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês quais foram as decisões que o Vessel tomou para encaminhar a solução desses três desafios. Mas, para isso, eu tenho um convidado. O convidado que eu trouxe hoje para vocês é um estudante de administração da PUC de São Paulo, que é o Caio Negre. Caio Negri é estudante de administração da PUC São Paulo e ele vai nos ajudar a resolver esse desafio. Eu vou perguntar para ele o que ele faria se ele estivesse no lugar do Istvan Wessel e estivesse procurando soluções inovadoras focadas nesses três aspectos. Tudo bem, Caio? Tudo bem. Tudo bem Muito tudo bem. bem. Deu para entender bem essa história, como ela Eu veio até aqui? Ideia. Então vamos começar por partes. Né? Primeiro ponto é com relação à inovação no que se refere exatamente a uma nova satisfação que se queira criar para um cliente que entra no açougue querendo comprar produtos convencionais que se vende lá. Certo. Como é que você tentaria desenvolver ideias criativas sobre esse aspecto?
1: Bom, eu entendo que o serviço de açougue é um serviço que é até comum, até mesmo pelo que você tinha falado, é que naquela região existiam alguns açougues. É, para você ter uma nova satisfação no cliente, você tem que... Ter alguma coisa diferente do que os demais açougues podem oferecer é, para aquele mesmo cliente, porque senão ele vai comprar em outro e não no seu. É, e pensando em uma coisa nova que você poderia oferecer, talvez seja dentro do próprio ambiente daquele açougue. Talvez dentro do, do seu ambiente, do seu local de trabalho, é, você consiga oferecer para o seu cliente uma... É, você ficar bem naquele ambiente sem sem que você tenha que procurar isso em algum outro lugar. Então, eu estou passando pela rua e por que, que eu vou entrar naquele lugar? É, eu vou entrar naquele lugar porque eu estou me sentindo bem ali, ali eu vou me sentir, vai ser agradável, eu vou ter vontade de comprar alguma coisa para minha família comer, porque o ambiente, ele me mostra isso, ele me dá essa sensação. Você está falando, por exemplo,
0: em condições de conforto no ambiente, por, por exemplo, exemplo. condições de aparência, né? Isso. É, por exemplo, o que, que a gente poderia agregar de conforto, de aparência, numa loja de um açougue?
1: Acredito que, por exemplo, é, no verão é, você está andando pela rua e aí você vê que tem um açougue X e um açougue Y. Só que aquele açougue X, ele, você vai entrar lá e vai ter um monte de carne lá, é, o ambiente pode estar tá quente, você pode até não sentir que vai ser... Até o produto, né, o final do, do final do produto ali não vai ser o melhor. Mas você entra num outro que tem um ar-condicionado, você entra que está bem organizado, então você vai se sentir num ambiente melhor. Então, mesmo que seja uma coisa subjetiva, você vai acabar indo naquele que você vai sentir melhor, até por uma questão simples como uma temperatura ambiente agradável.
0: Muito bem, bem lembrado. Até porque nós estamos num ambiente tropical, né, então isso faz toda a diferença. Né? Uhum. E a questão da decoração do, do ambiente, você acha que isso é importante também para o cliente se sentir à vontade dentro da loja ou para um açougue não faria diferença nenhuma?
1: Eu acredito que sim, até uma questão de higiene. Uhum. É, se você uhum. entrar num açougue em que as carnes estão expostas, que ela não, você não vai sentir confiança em levar aquilo para comer dentro de casa, é, a pessoa, o cliente ele não vai querer comprar naquele açougue. Agora, se você estiver em um outro ambiente onde a carne ela tá bem refrigerada, ela está organizada, é, a aparência dela tá é, sendo uma boa aparência é, é diferente. Acho que mesmo que seja uma coisa subjetiva, ah, na verdade nem tão subjetivo. Acho que é até mais objetivo você querer ir num lugar que está mais higienizado, você sente mais confiança em levar aquele produto.
0: Muito bem. O Caio focou duas questões importantes na, no que se refere a esse aspecto, né? Em termos de conforto, seria o ar-condicionado, uma uhum. opção que eu acho até bem pensada, né? E a outra seria relacionada ao, ao aspecto físico, à decoração, né? a decoração, a aparência do ambiente relacionada ao, ao fator de higiene. Né? Muito bem lembrado, higiene é importante, afinal, são produtos alimentícios, né? Vamos agora à segunda questão, pensando de novo em inovar, mas inovar no que se refere a criar-se uma nova demanda, ou seja, é. o que você poderia sugerir em termos de colocação, digamos, na prateleira de um açougue, em termos de produtos que não sejam exatamente os mesmos que se costuma vender no açougue, mas que possam ser complementares e possam atrair a mesma clientela que entrou lá para comprar carne, mas de repente se vê estimulada, portanto tendo uma nova demanda para comprar algo é, complementar que lá está disponível. Certo. O que, que você sugeriria?
1: Acredito que é bem nessa base de produtos complementares. Então, você está no açougue, por exemplo, é, uma dona de casa ela vai fazer um almoço de domingo para a família uma feijoada, que seja. É, você vai no açougue para poder comprar as carnes que vão na feijoada, mas você precisaria passar no supermercado para comprar o feijão, para comprar a farofa, para comprar a couve que seja. Mas se você tiver esses produtos já dentro do açougue, é, a dona dona de casa ela vai precisar sair e passar em três locais para poder comprar o almoço. Ela vai poder entrar no mesmo local e fazer toda a compra ali. Então seria é, otimizar o tempo dela. Seria um bem complementar é, Acredito que seja alguma coisa nesse sentido.
0: Muito bem lembrado. Né? Os, açoug os açougues estariam é, seguindo digamos, o, o mesmo caminho das antigas padarias que começavam vendendo só pão, depois começaram a vender a manteiga para ser complementar ao pão, o café, o leite para se associar ao pão e à manteiga no café da manhã assim uhum. por diante, né? bem Sim. colocado. Muito bem, vamos agora a terceira questão para a gente fechar esse ciclo. Né? Nós vamos falar agora sobre a criação de um novo formato, sob o ponto de vista de inovação, para o um mesmo tipo de produto. Né? Quer dizer, ou seja, é, o que, que nós poderíamos dar a um mercado de carnes é, Sobre o lado da inovação, como eu havia dito
1: Em termos de formatos diferenciados Certo é, Partindo do princípio que se não existisse Acredito que foi, tenha sido uma inovação é, Vamos supor que você tem um pedaço de carne Uma carne inteira é, E quando se pensou nisso Provavelmente teria ter sido uma inovação Colocar aquilo em espetos é, então é um formato diferente daquele mesmo produto que poderia ter uma finalidade diferente é, é. é um tratamento é uma carne já tratada ou também é frango que tivesse temperado ah. é, vai economizar o tempo da pessoa que vai preparar lá ela não vai precisar comprar outros produtos para poder fazer aquele frango temperado ah, já vai bem. poder comprar assim é, uma linguiça que seja de um sabor diferente é, é. é um produto que é o mesmo okay. produto, é uma linguiça, mas ela vai ter uma, uma diferenciação no formato dela, no, no produto final.
0: Uma linguiça codimentada, por exemplo, isso. com pimenta, qualquer coisa Exato. assim. Okay. Okay. É.
1: Acredito que seja okay. alguma coisa mais nesse sentido. Muito bem. muito bem,
0: ótimas ideias, viu, Caio? Gostei, gostei. Muito bem. <risos> excelente. Perfeito. Muito bom, Caio. Então, mediante isso, você agora se colocou no lugar do executivo dessa empresa, uhum. deu as sugestões de o que você faria. Então, agora, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar para vocês o que foi que Istvan Wessel fez na prática em termos de ações inovadoras para resolver esse desafio que nós mostramos aqui para vocês. Vamos lá. A primeira das ideias colocadas em prática por ele foi a de inaugurar uma filial àquela loja que ele havia montado originalmente com o pai lá no bairro do Bixiga, que foi esta loja aqui. Vocês observarem bem, a aparência não lembra muito os açougues tradicionais. Ao contrário, né? uma aparência mais refinada, mais requintada, com inclusive alguns tipos de serviços diferenciados. Essa loja foi inaugurada exatamente para atender a o primeiro dos três aspectos do desafio que eu mencionei a vocês: que é o de se criar. Uma nova satisfação para o mesmo cliente que entra num açougue à busca dos mesmos produtos. Essa loja foi inaugurada em 1974 e ela permanece até hoje operando no mesmo endereço na Avenida Faria Lima, em São Paulo, próximo ao Shopping Iguatemi, que é um dos shoppings mais requintados do Brasil. Portanto, uma região chamada região dos jardins, em que se atende a um público mais exigente, um público mais requintado. E a loja já mostra isso. Né? A primeira preocupação dele foi exatamente essa. Dentro desse aspecto de nova satisfação, há um outro encaminhamento dado por ele que também deu um resultado muito bom, que foi o seguinte. Nessa imagem que vocês estão vendo, aparece Isto mostrando alguns tipos de carne que o açougue, passou a vender num formato um pouco diferente, que é exatamente o formato da carne pré-embalada. Vantagens disso, sob o ponto de vista da empresa, o serviço é muito mais rápido, não é necessário cortar-se, pesar-se a carne, promover-se toda aquela sujeira que se faz quando se realiza essa operação. O corte já está feito antecipadamente a carne já está embalada com o preço marcado. Vocês vão dizer, mas isso é uma coisa tão comum comum nos dias de hoje, mas essa história aqui aconteceu há 43 anos. Há 43 anos, quer dizer, a ideia da carne para a embalada foi extremamente positiva para a empresa e para o cliente também. Quer dizer, menos filas, menos espera, o cliente já escolhe a carne que ele quer pela aparência, pelo tamanho, pelo peso e pelo preço. Segundo aspecto importante do desafio que nós mencionamos a vocês é o da criação de uma demanda diferenciada. Lembrando que, sob o aspecto econômico, né, a demanda se refere à forma como o cliente procura um determinado produto ou serviço para resolver uma necessidade ou um desejo seu. Uma das ideias que ele teve para poder criar essa nova demanda, talvez... Uma das ideias mais revolucionárias para a época e ainda repercutindo até hoje foi a de se criar novos cortes para as mesmas carnes. O que isso significa? Podemos esquecer que a experiência dos açougueiros na Europa é muito diferente da nossa. A maneira como se corta carnes lá não é igual à maneira como se o faz aqui. Ele trouxe um pouco dessa experiência de lá e resolveu experimentar no mercado brasileiro. E acabou criando vários tipos de cortes inovadores. Alguns talvez um pouco menos conhecidos, como por exemplo aquele ali, que é o corte do chamado Steak Tartar, muito comum na Alemanha. Né? Ou então um outro, esse sim mais lembrado por nós, certamente, que é um corte típico italiano, que é do Carpaccio, a carne cortada muito fina. Mas o mais impactante com certeza foi o que ele idealizou em termos de mudança de corte de um mesmo tipo de carne com um nome diferenciado e criou isso aqui que é nada mais nada menos do que a carne hoje mais pedida e mais consumida nas suas de todo o brasil a picanha esse homem é o responsável por trazer para o brasil esse corte e inovar inclusive com essa denominação não deixa de ser uma nova demanda para o mesmo tipo de produto o segundo aspecto ainda relacionado à nova demanda foi o que vocês podem ver nessa foto. Essa é a loja da Faria Lima, onde Vessel teve a ideia de colocar produtos ou bens, no caso, complementares com marca própria. O que quer dizer isso? Significa atribuir a esses produtos complementares a mesma marca do açougue, a marca Vessel. Né? E ali, o que vocês estão vendo naquelas prateleiras são nada mais nada menos do que receitas culinárias que ele passou a dar aos seus clientes gratuitamente para estimulá-los a comprar mais tipos e mais variados tipos de carne no seu açougue. Agregados a essas receitas, ele passou a vender molhos com a marca Vessel para serem usados nessas receitas. E também passou a vender aqui temperos, novamente com marca própria, para serem vendidos aqui e utilizados nas receitas que ele cederia gratuitamente relacionados aos tipos de carnes que as pessoas comprariam aqui nesse açougue. E por fim, talvez a ideia mais revolucionária, principalmente para os adeptos do churrasco feito em casa, passou a vender artigos de cutelaria, ou seja, principalmente facas, espetos, até pranchas de madeira para se realizar o corte da carne, quando da confecção de um churrasco doméstico, mas todos eles com a marca Vessel. Isso nada mais são do que produtos complementares à carne que seria comprada nesse açougue. Isso deu um resultado extremamente bom. Vamos ver agora o outro aspecto que talvez seja visto de forma geral como mais atrevido, mais revolucionário, mas que deu um resultado pelo menos razoável durante algum tempo. Essa imagem que vocês estão vendo aí tenta mostrar o seguinte. Quando a gente tem um ponto de venda, uma loja, um endereço comercial onde se vende um determinado tipo de produto, nós temos dois aspectos que poderíamos considerar para poder estimular inovações nas nossas vendas. Um deles é ampliar ainda mais o aspecto do tipo de produto que nós vamos vender o que já costumamos vender, mas o outro é nós focarmos o perfil do cliente que entra na nossa loja, independente do que ele vá comprar. Esse segundo aspecto foi bem pensado por Eastman Wessel, quando notou que grande parte desses clientes que ele atraiu nessa nova loja na Avenida Faria Lima eram homens, homens bem sucedidos, empresários, executivos de empresa principalmente aqueles que iriam lá comprar carnes para fazer o seu churrasco, porque nós sabemos que o churrasco é o tipo do prato feito por homens em casa, né? para servir para os seus amigos à beira da sua piscina, na sua casa de campo e assim por diante. Então ele teve a ideia de vender nessas lojas alguma coisa com marca própria, mas que tivesse foco no cliente e não no produto que é a carne. E como esse cliente é alguém bem sucedido e é um homem, e muitas vezes é um sujeito de uma idade vamos dizer, acima dos 40 anos, ele passou a vender nada mais da menos do que aquilo que vocês estão vendo ali com marcas da própria Vessel. Charutos e suspensórios. Isso mesmo, charutos e suspensórios num açougue estranho, não é? Nem tanto, porque nós sabemos que esses dois tipos de produto são símbolos de prosperidade. Muitas pessoas compram e consomem para demonstrar o seu nível socioeconômico. Ora, nesse ponto, Vessel focou adequadamente o perfil do cliente e passou a vender esses produtos com relativo sucesso durante algum tempo para esse perfil de cliente. Um outro ponto importante também, extremamente importante, considerado por ele agora, sobre o terceiro e último dos desafios, que é relacionado a dar-se um novo formato à mesma coisa, foi quando ele teve a seguinte ideia. Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem clássica da, do, dos cortes que se faz para a carne bovina no Brasil e os nomes que se costuma dar sobre o aspecto da anatomia bovina. A gente sabe que quando se vai um açougue, a gente pede a carne em função de nomes que se dá a partes do boi, filé mignon contra filé, alcatra, picanha, fraldinha, patinho, maminha, colchão duro, colchão mole, costela, cupim, tudo isso a gente sabe. Então significa que para se comprar carne nós precisamos conhecer a anatomia bovina. Uma inovação que Wessel resolveu adotar foi a de colocar no seu açougue, além de uma relação de preços para essas partes do boi ele resolveu criar um segundo cardápio, digamos assim, uma segunda lista de preços, onde, como se fazia já na Europa há muito tempo, se denominava pratos que se faz com essas partes do boi e para cada prato com o seu próprio nome, os preços específicos, são então, coisas como, por exemplo, o preço do carpaccio, do hambúrguer, do medalhão, do rosbife, do escalope, da cafta, do estrogonofe, nada mais são do que nomes de pratos que se faz com as mesmas carnes. Ou seja, estaria se dando um novo formato para os mesmos produtos. Sob o ponto de vista de sequência das suas ideias inovadoras, a partir de 1995, Vessel decidiu fechar os seus açougues, porque a essa altura ele já tinha uma rede, manter apenas esse, que é até hoje o mais tradicional dos açougues tipo boutique de carne, lá da Faria Lima, e a empresa dele passou a atuar mais como indústria, ou seja, indústria figurífica, focando 70% da sua produção no chamado food service, ou seja, venda, por exemplo, para restaurantes, e apenas 30% de vendas direto ao varejo. Montou essa fábrica na cidade de Araçariguama, perto de Sorocaba, no estado de São Paulo, passou a atuar como industrial e não mais como comerciante exclusivamente como fazia até então. O portfólio industrial de produtos Vessel hoje é extremamente variado. Né? Eu, hoje quem conduz a empresa é o filho dele, o Daniel, já a quinta geração da família. E ele se dedica hoje mais a escrever livros e conduzir um programa de rádio onde ele ensina um pouco sobre essa experiência deles. Estevan Vessel, né, o sobrenome que corresponde a uma marca que é sinônima de requinte no mercado de cards.